0: This podcast for rich life by Debbie Benasco. Hey lieve ondernemers, super fijn dat jullie weer luisteren naar de podcast van Derby Benasco. Dit is alweer episode 111. Oké, okay, vandaag deelde ik een post op Instagram over behoeftigheidsbewustzijn, omvormen tot overvloedsbewustzijn. En omdat uh, een rijk leven verder gaat dan geld, en uh, het gaat echt over rijkdom op alle vlakken van je leven, wil ik het vandaag met jullie hebben over bindingsangst. Want dat valt onder het thema liefde. In relatie tot uh, rijkdomsbewustzijn, in relatie tot jezelf, maar ook uh, in relatie met de wet van. Eén. En laat me dat even uitleggen. Want één ding in je leven kan heel je leven bepalen. En dat kan bijvoorbeeld zijn hoe we zijn opgevoed. Hoe bijvoorbeeld de hechting met onze moeder was. En dit is alles bepalend voor je verdere leven en business. Maar ook als er iets overweldigends in je leven is gebeurd. Bijvoorbeeld vroegkindelijk trauma of shocktrauma... En als dat niet uh, verwerkt wordt, dan heeft dat grote gevolgen voor ons leven en ondernemerschap. En bij beide gevallen zal het een domino-effect zijn in ons leven. Nou, laat ik even een uh, kort voorbeeld geven, want dat uh, werkt altijd lekker. Er zit bijvoorbeeld iemand in mijn coachingstraject en zij is ingestapt vanwege de moederwond. En omdat ze een diepgewortelde schaarse mindset had. En in een van onze coachingsgesprekken vertelde zij mij ook dat ze als kind uh, seksueel misbruikt is. Op dat moment kon ze geen beslissing maken over haar veiligheid. Nou, in hetzelfde coachingsgesprek vertelde ze mij over haar uh, diepe verlangen. En dat was eigenlijk kiezen voor haar grote liefde. Maar er zat een grote angst op en dat was opgeven van zekerheden en geborgen bestaan met haar huidige man. En gaande het coachingsgesprek merkte ik dat veiligheid en geborgenheid en zekerheid heel erg belangrijk voor haar was. En dat is ook logisch, hè? want nu, nu heeft ze de keuze. Stap ze uit de veiligheid. Terwijl toen ze een kind was, had ze geen keuze. En werd de veiligheid van haar afgenomen. En toen we haar leven verder bespraken. Toen ja, kwamen we er eigenlijk samen wel achter. Dat ze keuzes heeft gemaakt in haar leven vanuit veiligheid. Dus zo zie je dat één ding onbewust of bewust grote gevolgen heeft. Nou, In deze podcast uh, gaan we het dus uh, hebben over bindingsangst. Dat uh, zei ik al. Maar we gaan ook uh, bespreken waar komt het eigenlijk uh, vandaan. En hoe kom je er vanaf? En onderwijl vertel ik ook wat dingetjes over mezelf. Um, want ik heb ook bindingsangsten gehad, heel erg zelfs. Maar ik ben daar zeker um, nou, 98% wel uh, vanaf. Als we nog even kijken naar mijn Instagram post... waarin ik schreef dat een van de moeilijkste dingen in ons leven... gaat over behoeftigheidsbewustzijn omvormen tot overvloedigheidsbewustzijn... Nou, een ander woord daarvoor is rijkdomsbewustzijn... dan heb ik het hierover dat je voelt dat je compleet bent. Dus als je rijkdomsbewustzijn voelt, dan voel je je compleet. Zonder dat je daar eigenlijk iemand bij nodig hebt. Je voelt je heel heel en vervuld. Voor iemand die een veilige jeugd heeft gehad... die is omringd door liefde, door beide ouders... Die is gezien door beide ouders. Um, die heeft vertrouwen gekregen van haar ouders. Heeft een uh, heilige verbindenis met haar ouders en met zichzelf. En zo'n dochter of zoon kan op een hele natuurlijke manier... vanuit zelfliefde uitreiken naar een ander. En kan de ander op een hele gezonde manier aannemen. En, en dit gebeurt allemaal vanuit een, ja, vanuit een hele gezonde dosis zelfliefde en eigenwaarde wat ontstaat door een goede hechting met de moeder. Want de moeder is voor 80% verantwoordelijk voor jouw hechting... en wat er eigenlijk verder in jouw leven zich afspeelt. En trouwens, die 80% wil ik nog wel even uitleggen... want in de zwangerschap zijn we onderdeel van onze moeder. Ook nog die acht maanden na de geboorte... en dan spreken we van een symbiose... En de moeder voedt het kind in eerste instantie met liefde, eigenwaarde en voeding. Maar als er een hechtingstrauma is hè, met de moeder... dan heeft dat enorme impact op onze volwassen leven. Denk aan uh, relaties, uh, het uitblijven van uh, succes of uh, geluk. Zelfs je gezondheid heeft ermee te maken. Nou, een hechtingstrauma, dat gaat, over, uh, ja, dat gaat over als de moeder niet tegemoet is gekomen aan je behoeftes van liefde, warmte... nabijheid en veiligheid. En ook even belangrijk om te vertellen dat dit niet zomaar hè, gebeurt. Dat komt omdat de moeder zelf ook uh, slecht gehecht is met haar eigen moeder. Dus heeft vaak zelf uh, ook een hechtingstrauma. Of uh, heeft veel verlating of afwijzing meegemaakt. Of, uh, ja, dat kan ook, hè, een fysieke emotionele of uh, ja, seksuele trauma meegemaakt hebben... wat nog niet verwerkt of geheeld is. En deze komen ook vaak uh, tegen. Het verliezen van een belangrijk hechtingsfiguur... en in dit geval dan de moeder. Als je een uh, onveilige hechting hebt gehad met je moeder dan heb je later vaak moeite met het aangaan van waardevolle relaties... omdat er een soort van behoeftigheid eronder zit. Weet je, In eerste instantie denk je dat je de binding niet kan dragen... en dat je daarom jezelf niet kan verbinden met de ander. En ik hoor je denken hè, van, hoezo behoeftig? Want meestal heeft een vrouw met bindingsangst een imago van zelfverzekerdheid... of het imago dat ze eigenlijk alles op orde heeft. Maar wat het imago eigenlijk probeert te verbergen is... de onzekerheid, omdat je eigenlijk afhankelijk bent van de ander. Je hebt de ander nodig om jezelf volmaakt en heel te voelen. Voordat de ander zich met jou kan binden, haak je vaak af. Hè? Want je bent bang om afgewezen te worden. Maar er zit ook een angst van verlies onder... In de bindingsangst zit ook een soort van gelaagdheid. Hè? Want je hebt iemand nodig enerzijds om je heel te voelen. En je volmaakt te voelen. En tegelijkertijd ben je bang om afgewezen te worden. Ja, Want liefde maakt je natuurlijk enorm kwetsbaar. Hè? Liefde naar je partner toe. Of liefde naar vriendschappen. Of naar je klanten. En eigenlijk is bindingsangst de meest grote trigger. Als je, ja, als je echt verliefd bent. Want wat als... En daarom kunnen we ook wel kiezen voor partners... waarvan je weet, die laat me nooit in de steek. Daar kan ik op vertrouwen. En ja, misschien ben je dan niet helemaal gelukkig... maar dat neem je maar op de koop toe. Maar ja, iemand die niet helemaal gelukkig is... kan zichzelf ook niet helemaal geven. En het is ook niet echt een, een lekkere, juicy relatie. En dit kan onbewust of bewust gebeuren. Hè? Nou, tegenover bindingsangst staat verlatingsangst... En vaak is het zo dat degene die bindingsangst heeft... iemand aantrekt die verlatingsangst heeft. Maar de dynamiek kan ook veranderen in de relatie. Dat degene die normaal gesproken bindingsangst heeft... opeens vervalt in uh, verlatingsangst. Hè, het is echt ook een, een relatie van aantrekken en afstoten. De liefde is ook heel erg groot naar elkaar. En bij het afstoten, ja, dan is vaak, dat zie je trouwens ook bij tweelingzielen, uh, is er een, vaak een rustperiode... Um, waarvan een separation is... waar de ander, of eigenlijk allebei... dat ze zich gaan helen... en dan zijn ze weer een stukje geheeld... en dan komen ze weer bij elkaar uh, terug. De onderliggende dynamiek van beide... dat gaat over diepe angst... voor verlating en afwijzing. Bindingsangst gaat het uh, vaak over... je komt dichtbij, hè, je maakt me kwetsbaar. En als het uh, te intiem wordt... Hè, dus de ander komt te dichtbij... dan beangstigt je dat. En dan... Uh, ja, dan ga je er weer vandoor. En dat is eigenlijk hè, dat, dat intieme. Hè, de, 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 diegene komt dichtbij. En je wilt eigenlijk, wil je wel dat diegene dichtbij komt. Maar je bent gewoon bang dat je gekwetst wordt. En ook dat je laat zien hoe behoeftiger je eigenlijk bent... En misschien ook even fijn om even stil te staan wat kwetsbaarheid is. Want kwetsbaarheid, ja, dat doe je nooit in je eentje. Hè. Het is altijd in relatie tot de ander. En waar het eigenlijk over gaat is... je geeft jezelf en de ander toegang tot je authentieke zelf. Hè. Het deel in jou waar je positieve en negatieve emoties liggen. Maar ook je herinneringen, je pijn, je afwijzing. Misschien ook wel je verlatenheid. Maar ook je schaduwkanten. En wat ik al eerder zei, degene die bindingsangst heeft... heeft vaak een imago van zelfzekerheid, hè? een soort van masker... om eigenlijk de kwetsbaarheid niet te tonen. Omdat het ook, ja, het is heel um, een gevoelig iets natuurlijk. Hè? Je laat echt ook je verborgen schatten zien. En je hebt dus dat masker op, omdat je de kwetsbaarheid eigenlijk wilt verhullen. Want wat als, hè? Wat als je keihard wordt afgewezen op als je iets van je kwetsbaarheid laat zien. Oké, okay, even weer terug naar de binding. Want als jij werkt aan de binding met jezelf... Hè, dat je de volheid van de liefde, hè, de zelfliefde in jezelf voelt... Hè, dat je echt jezelf daardoor een bedding van veiligheid kunt geven... Ja, hoe meer je met jezelf in verbinding durft te staan... Hè, en hoe intenser de verbinding met de ander wordt... De verbinding zo... Ja, het is eigenlijk prachtig. hè Verbinding met iemand hebben. Ik weet er alles van. Hoe mooi verbinding met een ander kan zijn. Het is zo open en helend en liefdevol. En die verbinding... Ja, het voelt heel magisch zo samen. Weet je, bijna ieder mens hè? verlangt naar verbondenheid. En toch kan het zo'n enorm gevecht zijn van gevoelens, van vertrouwen en veiligheid. En het kan zo de emotieregulatie totaal compleet overhoop halen. En dan? Dan gaat het over de moed vinden om de innerlijke angst rustig te krijgen... en weer het contact aan te durven gaan. En misschien hè, kan je je voorstellen dat als je vroeger afgewezen bent of vernederd of verraden... of je bent verlaten door je moeder... dat zich een allesomhullende sluier van onzekerheid hè, over je heen ligt. En we praten hier dan echt over een ontwikkelingstrauma... wat zich dan uit in een moederhond. Weet je, er is hunkering en tegelijkertijd diepe angst... om een afhankelijke verbinding aan te gaan... om negatief beoordeeld en afgewezen te worden... Door je geliefde of door een vriend of vriendin. In een vriendschap of door een klant. En vaak, als je bindingsangsten hebt... dan blokkeer je in relaties. En dan ga je je geliefde vermijden. Je bent er opeens niet meer voor de ander. Want als jij je terugtrekt... kan de ander je niets aandoen. Maar hoe langer jij je terugtrekt... omdat je denkt... Ik kan helen hoe moeilijker de weg terug wordt. Nou, Ik had het net over he, de afwijzing, verlating, verraden worden door je moeder. En dit kan een diepe angst in jou teweeg brengen he, om je te verbinden. Maar er is ook nog een andere vorm. En deze heb ik zelf meegemaakt. En dat is als je moeder niet zonder haar kinderen kan. En... Deze moeder, mijn moeder dus, gaf echt alle liefde. Maar ze kon ook wel negeren of straffen. En opeens mochten we ook geen dingen doen. Dit is zo'n moeder die haar kinderen verstikt. En weet je wat het is? Alle dochters die opeens zelf moeder worden... Eh, worden opeens herinnerd aan haar eigen moederwond En deze kan dan bij het krijgen van kinderen enorm gaan etteren. En wat er dan gebeurt is dat de pleister op deze wond. Deze etterende wond. Eigenlijk het weghalen uh, van de liefde is bij haar kinderen. He, dus mijn moeder wilde heel graag de liefde van ons. Dat vergat eigenlijk haar eigen uh, moederwond. En dit is ook de gedesorganiseerde hechtingsstijl. He, ze was heel erg in onze space. Ze was ook wel af en toe jaloers. He, ze vroeg veel aandacht van haar kinderen. En dat kwam... Nou ja, wat ik net al zei. Ze kwam tezelf zelf met een uh, enorme moederwond. En ze verwachtte ook heel veel van ons. Ze was best wel veel eisend. En dat resulteerde later in mijn relaties dat ik bang was. Uh, om. Ja, ik was bang dat ik niet aan de verwachtingen kon voldoen van mijn partner. Ik had echt uh, door het ijszakken syndroom. He, als de relatie hechter werd en het werd verdiepender... dan kon ik me opeens uh, niet meer emotioneel binden. En daar had ik angst voor. Maar ook had ik enorme angst dat het uit zou komen... dat ik eigenlijk helemaal niet zo leuk was... Dat was het en uh, dat ik eigenlijk heel weinig uh, voorstelde. En rond mijn 35 ste heb ik hier uh, heel lang therapie op gehad. Bij verlating en bindingsangst is er eigenlijk een heel diep verlangen hè, bij beide. En dat is uh, het verlangen van verbondenheid. En deze kunnen we aangaan als je de veiligheid in jezelf voelt. En dat het oké okay is om afgewezen te worden. Of dat het oké okay is dat de... Ja, het is niet fijn, maar dat iemand je vermijdt. Het hoort bij het leven. En tuurlijk, het kan pijn doen. Maar zonder pijn in het leven leven we niet. En juist als we door de pijn heen gaan, van donkerte naar het licht... wow, dan krijgen we heel veel rijkdom. Heel veel. We krijgen hierdoor zoveel levenswijsheid... En we kunnen de bindings- en verlatingsangst veranderen. Stel dat je een relatie hebt en je voelt dat je bindingsangst hebt... en de ander misschien wel verlatingsangst. Dan is het zo belangrijk dat je beide in contact durft te blijven. Maar ook met je angst. Hoe kwetsbaar dit ook is. Want je mag ervan uitgaan dat de liefde tussen jullie onverwaarlijk is. En je mag ervan uitgaan dat je samen dezelfde angst hebt. En als je echt liefde voor een ander voelt en je voelt die angst, maak het bespreekbaar. Dat verdiept zo je relatie en dan kan je elkaar helpen. Het heeft helemaal geen zin om weg te lopen, want dan heel je eigenlijk ook je wond niet. Nou, hoe kom je eigenlijk van bindingsangsten af? Hè? En ik hoor vaak mooie termen als uh, heling van het innerlijke kind... Uh, of hypnose, regressie, EFT of lichaamsgericht werk. Hè? Noem het maar op. Hè, dat is allemaal heel mooi. Maar het allerbelangrijkste is... en dat doen we onder andere op een van mijn is je moeder weer leren aannemen. Want als je geen ja zegt tegen je moeder... hoe kwetsend ze ook is geweest hè, tegen jou... of dat ze je verlaten heeft of uh, dat ze jou vermeden heeft... als je geen ja zegt tegen je moeder... zeg je ook geen ja tegen levensenergiebinding... En dat is de levenselixer van rijkdomsbewustzijn. Nou, dus die, het aannemen van de moeder is dus heel erg belangrijk. En dan het volgende, en dat is eigenlijk zo belangrijk dat deze stap direct komt na het aannemen van de moeder. En dat is werken aan de bonding, he, letterlijk met het lichaam en al zijn kwetsbaarheid. En als we deze bonding weer durven aangaan, he, dat we dat voelen. Dan kunnen we uh, daarna, want dan heb je een goed fundament. Hè? Je hebt je moeder aangenomen. Uh, je hebt aan de banding gewerkt hè, met het lichaam. Dan kunnen we gaan werken aan uh, het ontwikkelings- en moedertrauma. Hè? Met de, de getraumatiseerde delen en de herinneringen kunnen we dan gaan elimineren. En dan wordt het tijd om te gaan rouwen. Om de afwijzing en dat wat je niet hebt gekregen. Dit alles is geen quick fix. Hè? Dat je na één sessie dat je helemaal klaar bent. Nee, ik denk dat alles wat goed is, is gedegen. Dat kost even tijd um, en om iets op te bouwen om te helen. Hè? En vooral, weet je, helen van trauma gaat zo over verbinding en veiligheid. En ik weet even niet of ik het net gezegd heb... Hè? dat uh, het aannemen van je moeder en dan werken aan de banding. Uh, volgens mij heb ik het net wel gezegd. Maar dat is het fundament. Want anders kan je niet aan uh, trauma uh, delen gaan uh, werken. Oké, okay, uh, lieve ondernemers. We komen een beetje aan het einde van deze podcast. Maar ik wil toch nog even wat zeggen over uh, de wet van één... ten opzichte van uh, bindingsangst en het ondernemerschap. Onder bindingsangst zit een angst voor verlating... een angst voor verlies en een, een diepe angst ook voor afwijzing... En eigenlijk gaat het over een tekort. Een tekort in jezelf. Een tekort aan zelfliefde, eigenwaarde en diep vertrouwen in jezelf hebben. Als jij je ontwikkelingstrauma en je moederwondtrauma heelt... dan expandeer je van zelfliefde en eigenwaarde. Dus kortom, als jij bindingsangst hebt en je kunt niet uitreiken... je kunt geen, je kunt geen binding dragen naar je partner, de liefde dan kan je ook niet uitreiken naar uh, geld, geluk, succes en welvaart. Dat is, dat is, daarom is het ook de wet van één. Deze tekort, geen recht van bestaan voelen... tekort aan eigenwaarde, zelfvertrouwen en liefde... zorgt dus ervoor dat je niet kan uitreiken naar een ander... maar dus ook niet naar de andere deelgebieden van een rijk leven. Nou, heel kort uitgelegd wat de wet van 1 is... met bindingsangst en een schaarse mindset... Hey lieve luisteraars, uh, ja, we komen nu echt aan het einde van mijn podcast. Super fijn dat je geluisterd hebt. Ik hoop dat ik een aantal dingen duidelijk heb kunnen maken. Nou, binnenkort ga ik ook weer een vernieuwde masterclass geven over de vrouwenlijn bepaald voor 80% je succes. Daar bespreek ik ook de moederwond en wat voor impact dat eigenlijk heeft op ons leven. En daar laat ik ook heel duidelijk zien de wet van de 1 alles, maar ook alles is terug te voeren hoe wij met onze moeder gehecht zijn. En als wij een ontwikkelingstrauma hebben of een hechtingstrauma, wat uh, ja, wat gaat doorgroeien tot een moederwond, ja, dat bepaalt heel ons leven. Of we een rijk leven krijgen of niet. Of we een mooie liefdevolle relatie krijgen of niet. En of we gelukkig worden. Of we het succes krijgen. Welvaart, noem het maar op. De wet van één, lieve ondernemers. Ik wil bijna afsluiten. Maar als je vragen hebt... naar aanleiding van deze podcast... je kan me altijd een mailtje sturen naar debbie.bernasko.nl En ik wil ook nog even wat anders aan jullie vragen... Als jullie mij een review geven op Spotify of op iTunes... dan doe ik alle namen in een pot... en dan maak jij kans op een uh, gratis karakterprofiellezing. Dan lees ik jouw karakterprofiel uit... dan vertel ik uh, hoe je in het leven staat... en waar jij in het leven tegenaan loopt. Qua uh, liefde, geld, succes, vertrouwen en welvaart. Debbie Benasco is transformatiecoach... En begeleid ondernemers, ZZP'ers en CEO's die in schaarste denken en handelen... naar een rijk leven van liefde, geld, geluk, gezondheid, vertrouwen, vrijheid en succes. Dit doet ze door het duurzaam ontwortelen van blokkades, angsten... schaarste mindset, trauma's en belemmerende overtuigingen. Met of zonder plantmedicijn. Voor meer informatie, kijk op debibernasco.nl.